0: Oi gente, bem-vindos a mais um episódio do Cultura Pop, eu sou Paty
1: E eu sou o Luquinhas, e hoje a gente já chegou numa data muito legal Que é a data que a gente apresenta pra vocês todas as coisas que nós Assistimos, ouvimos, consumimos no mês de, de novembro e o episódio de hoje é esse: Os Indicados do Mês de Novembro.
0: Então, a minha primeira indicação, que eu até mencionei no, no programa de indicados do mês passado, é o álbum Positions da Ariana, né? Que saiu no mês passado, só que eu não tinha escutado ainda, não tinha parado pra ouvir. E nesse mês eu ouvi e fiquei totalmente viciada, né? Positions é o sexto álbum da, da nossa querida Ariana Grande Lutera, o que é um, assim, uma carreira extensa já pra uma menina tão jovem, né? Ela lança álbum com frequência e como eu disse, ele foi lançado mês passado no dia 30 é, pela Republic Records e nesse álbum ela trabalhou com vários produtores famosos e assim é um álbum que tem muitas influências de R&B eu acho que é o dela que mais tem influências de R&B e trap mais do que pop é, tem muitas temáticas de sexo e tem feats com cantores famosos, que estão bombando agora, tipo a Doja, o The Weekend, que já é a segunda vez que ela colabora com ele, e o Te High. O single dela, né, que leva o mesmo nome do álbum, é, estreou no topo da, da Billboard e rendeu a ela o quinto, quinto single número um nos Estados Unidos. Isso marcou sua terceira posição no topo da Hot 100, em 2020, fez dela a única artista com cinco estreias em primeiro lugar na parada. É, após um o lançamento do álbum, todas as 14 faixas entraram simultaneamente nesse Hot 100, incluindo o segundo single que saiu recentemente, o 34, 35, alcançando número o número 8. E esse álbum dela estreou número 1 no, na Billboard 200 dos Estados Unidos, né? É, com 174 mil unidades equivalentes ao álbum, que inclui 42 mil vendas puras, marcando o quinto álbum número 1 de Arena Grande nos Estados Unidos, né? Em outros lugares também alcançou o primeiro lugar, tipo Canadá, Irlanda, Nova Zelândia, Noruega e Reino Unido eu separei aqui um, uma pequena track by track só assim, falando as minhas impressões é tudo pessoal, eu também não sou nenhuma crítica especializada, então é como eu me sinto em relação a cada música a primeira música que se chama Charap pra mim é uma música meio estranha pra falar a verdade, a melodia dela é muito boa, os vocais também as, todas as, as, as coisas que ela faz com a voz, mas é estranho porque a música parece um grande meme é, é algo assim que ela fica, maybe you should shut up, meio, talvez você devia calar a boca, só que ela faz isso meio cantado, assim, me meio... imagina falando assim, cala a boca!
1: Cala... É tipo aquele, vai tomar no cu. É,
0: é tipo isso, pra mim não faz muito sentido essa música, né? Pra mim não, não combina a melodia com, com esse tipo de letra. Parece um meme, mas tem quem goste, né? É, a segunda música do álbum, que é o segundo single também, é 34, 35, que é uma música com clara é alusão sexual, pra quem não sabe, 34 mais 35 dá 69. <risos> e assim, é uma música divertidinha, engraçadinha. O clipe é legal também, brinca pra ela estética retrofuturista dos anos 60, que já é uma coisa recorrente do, da Ariana, né? Ela também usou isso no clipe de Break Free e de Problem já é uma coisa que ela, que ela já usa em sua videografia, só que essa é uma versão um pouco mais madura, um pouco mais sofisticada, na minha opinião. A terceira música do álbum é Motive, é, que é o um feat com a dor de Kate Cat. Assim, é uma música muito gostosinha, uma das minhas favoritas. E passa uma vibe assim, meio nostálgica, uma, alguma coisa que eu tocaria num desfile, não sei. Coisa mais pop, assim. A a próxima música é Just Like Magic que é uma outra música que eu também gosto muito é, Nessa música ela fala sobre lei da atração e manifestar as coisas que você deseja que você quer alcançar e é algo que essa geração fala muito principalmente no TikTok então assim, ela também sabe pegar essas, essas coisas que estão em alta e aplicar né, na música dela acho isso bacana a próxima música é Off The Table o feat do The Weeknd Que não é a primeira vez né, que eles trabalham juntos é, E na minha opinião assim, Eles formam uma dupla Maravilhosa Eles combinam a voz deles é, Combinam Essa música é uma balada assim, é Uma coisa um pouco mais lenta Do que a música anterior deles Que é Love Me Horror E pra mim é até superior a Love Me Horror assim, a, a voz deles está impecável Eu gosto muito dessa música é, a próxima música é 630 Que é uma música também Que me, me passa uma energia Nostálgica, mas eu não gosto muito do refrão Dessa música, pra mim é uma das Mais fraquinhas assim. A próxima é Safety Net Do Fitch com o Tilo, Sire. E é uma balada Também, eu senti que esse trabalho Da Ariana tá um pouco mais intimista Não tem muitas farofas Muitas músicas assim de balada uma coisa mais lenta mesmo e eu gosto muito de músicas assim sabe para você sentar para você contemplar.
1: consumir né consumir é... a degustar, degustar a música não ficar
0: pensando no, num, num possível namorado imaginário não <risos> sei isso mas não quem é que faz isso <risos> não,
1: Jamais não mas
0: assim uma sugestão né para quem gosta é, a próxima música é My Hair que é a minha música favorita do álbum junto com o POV ela aqui, a bicha entrega vocais viu velho, ela fala sobre se sentir íntimo de alguém a ponto de deixar o seu cabelo solto, que é uma coisa que a gente sabe que a Ariana Grande não faz muito não, né, Sim.
1: então pra e ela até, até a gente mesmo, tipo assim eu que tenho cabelo grande, quando eu tô lá em casa eu geralmente fico com o cabelo solto só quando, sei lá, é, não tem ninguém eu também deixo sabe? meu cabelo
0: preso a maior parte do tempo é, Aí é, na música ela fala tipo assim, se meu cabelo tá aqui solto é pra você passar a mão, sabe eu tô confiando em você, então é bem bonitinha essa
1: música acho que eu vou fazer um tiktok com tua música, viu <risos> ah,
0: eu amo essa música demais nossa. <risos> é, a próxima é a música Neste, que é mais uma música onde ela expressa sua sexualidade e não tem o que falar dessa música <risos> <risos> é, próxima, West Side Essa música também, pra mim, é um pouco esquecível Pra falar a verdade Esse álbum tem muitas músicas parecidas Mas eu não sei se era a intenção De fazer várias músicas curtas Na mesma vibe para se complementarem Mas, na minha opinião Essa música não acrescenta muito, sabe uhum. A próxima música É Love Language que também é uma música que parece que saiu do, dos anos 2000. E no final tem um interlude um legalzinha. E a próxima música é o primeiro single do álbum Positions. Que é o carro-chefe, né? A música de mesmo nome. Que pra mim essa música é perfeita do início ao fim. Quando saiu, eu sei que muita gente não gostou. Muita gente falou que era mais do mesmo, que eu não concordo de forma alguma é, eu acho que no futuro, com certeza eu vou ouvir essa música e vou lembrar do que eu tô ouvindo agora, sabe, com certeza marcou bastante, e o clipe também é muito bom, ela aproveitou da, das, das eleições dos Estados Unidos, a temática de presidente, né
1: e eu gosto demais, demais, dessa música. E uma coisa que eu gostei muito nesse clipe... Porque, assim, eu não, não escutei o álbum completo. Eu, eu escutei algumas músicas e Positions eu vi o clipe. E no clipe, ela traz algumas pessoas que trabalham com ela no dia a dia. E é, lá no clipe, é como se ela fosse a nova presidente dos Estados Unidos. Sim. E é, as pessoas que estão trabalhando lá, que estão sentadas na mesa... São pessoas que trabalham na staff dela. Tipo, cabeleireira, compositoras... Sim. Tem o cara lá da maquiagem também. Então, assim... Ela, ela traz como se a equipe de governo dela fosse a equipe que trabalha com ela no, no dia a dia, nos bastidores sim. eu achei isso megra, megra, megra fofo aí fofo. <risos> ah, eu não sabia desse detalhe, que legal né? Mas... sim, maravilhoso é, a penúltima
0: música do álbum é a música Obvious que é a música mais fofinha assim, do álbum, passa é uma coisa meio menininha apaixonada Acho que ela resgata um pouco da vibe do início de sua carreira, né? Nessa é. música, onde ela faz umas músicas mais fofinhas, mais apaixonadas, mas dessa vez acrescentando o, é, o seu amadurecimento ao longo desse tempo, né? Então eu também gosto bastante dessa música. E a última música do álbum, também é uma das minhas favoritas, essa música também é maravilhosa, que é P.O.V., Point view, né? Uhum. É uma música perfeita, cara. Essa música, assim, pra pessoas emocionadas como eu. <risos> dá vontade de namorar, dá vontade não É uma coisa bem apaixonada mesmo. E é não eu acho que essa faixa que eu. Que ela mais se entrega de verdade no quesito interpretação, no quesito voz. A bicha joga uns agulhos, você fica assim, caralho! E eu sempre me arrepio ouvindo. Eu sou muito, eu gosto muito de, de baladas românticas, então eu gosto muito dessa música. E apesar dela não ser single, não sei se vai ser, mas ela já viralizou no TikTok. Então, assim, pra você ver, até as músicas que não são single, ela tá conseguindo que, que se saia bem, sabe? Que tem um bom desempenho. E, assim, no, é, resumindo essa minha visão do álbum, tem algumas músicas que eu gosto muito, tem umas que eu não gosto tanto, mas na composição geral do álbum eu gosto, não tem nenhuma que eu desgoste, que eu pule, sabe? Então, assim, é um álbum bem interessante, é um álbum que eu gosto de ouvir, que eu, eu sempre fui trabalhando aqui ouvindo. Eu gostei muito desse álbum, de verdade, eu acho que é o álbum dela que eu mais gosto. E é isso, assim, na minha opinião,
1: é um dos melhores álbuns é dela. E eu acho, eu acho muito legal essa coisa da Ariana Grande, que você falou, né, de... Ela tá trazendo uma maturidade diferente agora, mesmo que ela ainda continue falando de algumas coisas, tipo, temática de as mulheres, empoderamento feminino, essa questão também de ser uma garota apaixonada, mas ela tá, traz isso, que é coisas do início da carreira, para um patamar diferente, uma coisa mais refinada, uma coisa mais madura e é bem é bem interessante a gente acompanhar isso, né? Tipo dos primeiros álbuns até chegar nesse, foi uma evolução, foi um caminho que ela fez Sim. e esse caminho tá assim, tá? Mostrando uma direção muito muito boa para a carreira dela, Sim. que a cada dia que passa as coisas que ela faz Estão tomando, assim, proporções absurdas. Não sei se é porque também... Nessa época de pandemia, a gente fica mais em casa, assim, sem sair. Então, a gente fica mais na internet, fica mais escutando música. Então, talvez as pessoas pararam pra pensar mais na, nas, nas produções da Ariana. E eu, apesar de não ter escutado o álbum todo, eu, eu já gosto de algumas coisas. E, assim não é uma surpresa pra mim ela lançar uma coisa boa, porque eu já esperava isso dela e fico muito feliz que ela tem esse amadurecimento agora na carreira e que continue assim até o fim
0: minha segunda indicação é o álbum Rumors da banda Fleetwood, Mac, né um, um álbum lançado em 1976, então pra quem não sabe, quem acha que eu sou só K-pop é... <risos> na verdade eu gosto de tudo gente, assim, eu sou uma bicha velha já fazer 30 anos, então na minha vida já passou todo o estilo musical Que vocês podem imaginar E eu também gosto muito de rock é, Esse álbum ele foi gravado pelo, Pela banda é o, é o primeiro álbum O décimo primeiro álbum De estúdio deles Foi gravado em 1976 E lançado pela gravadora Warner Bros Records Em, em, em 1977 e, assim, esse disco, ele alcançou o as das paradas da Billboard nos Estados Unidos, no Reino Unido, no UK álbum Charge, né? E ele é vencedor de, do Grammy, de álbum do ano. Inclusive, ele vendeu mais de 40 milhões de cópias em todo o mundo, recebeu 19 discos de platina nos Estados Unidos, transformou a banda né, em superestrelas mundiais do rock. E esse álbum... Ele, porque a banda Fleetwood, ela, ela teve várias formações. E esse álbum Lomas foi, na verdade, o segundo trabalho lançado pela formação que, que foi a mais famosa, assim, da banda que tinha Steve Nicks, né? Que é a mais conhecida. E o fato desse álbum ser tão conhecido, assim, pela galera que curte a banda do curte rock, é porque ele, ele foi uma grande novelona, né? Tipo, pra começar, o guitarrista, nem sei, Buck, Buckman, Esquece de falar o nome dele, e a Steve Nicks, que era vocalista, eles estavam juntos desde 1968. E na época das gravações, eles estavam brigando constantemente. É, Christine estava é, com eles também é, desde 1970 e tinha acabado de se separar do John McVie. Então, assim... Várias brigas de, de casais na, na, gra, na gravação desse álbum.
1: Casos de família. Casos de
0: família, exato. E aí, para completar a confusão, o Nick Mickey... Descobriu na mesma época que sua esposa estava traindo com o seu melhor amigo. Então assim, pensa aí no clima que devia ser, o clima gostoso que devia ser. Gente, você chegar todo dia para gravar, assim, não sabe uma coisa maravilhosa que devia ser.
1: Parece enredo daquelas novelas mexicanas que passam na SBT à tarde. <risos>
0: Sim, exato. Hum. E assim, pensa você gravar as músicas. As músicas eram meio que indiretas. Parece, sabe, pro seu ex que estava ali na sua frente tocando guitarra e tal. Então, a questão da, desse, desse álbum ter ficado famoso foi por isso, né? Então, que tem um, eu queria até indicar aqui um canal, que é Hollywood Forever, que tem a Fernanda, e ela fez um vídeo só sobre isso, um vídeo bem detalhado, que é bem bacana. Pra quem gosta, assim, é, eu aconselho. E eu já, tinha, já conheci a Steve Nicks, na verdade, a banda, eu não, não ouvia muito, mas o, o, o que me fez ir atrás deles agora é porque tem duas músicas deles, que estão irritando muito no TikTok. Que é a, a música Dreams, que surgiu de um meme de um, de um cara lá doidão, andando de skate ao som dessa música, e acabou ficando irritando bastante. E a outra foi The Chain, que já tinha sido a abertura de novela, daquela novela O Sétimo Guardião, aqui no Brasil. Já tinha ficado conhecida aqui em 2018, né? E agora voltou a irritar. Então, assim além dessas músicas também o álbum roda com várias faixas, o álbum é todo fechadinho assim, e é um estilo de música que eu gosto bastante, então é, ultimamente é o que eu tenho escutado também e eu aconselho eu indico não só pra quem gosta de rock, quem se interessa mas também pra quem gosta de música boa no geral porque eu acho que você não tem que ser uma, uma coisa só, sabe? Se você só escuta K pop, você não pode escutar mais nada se você, sabe? Não existe isso então, é, é um álbum que eu indico Inclusive, vocês já devem conhecer a Steve Nicks Porque ela tá, tá trabalhando com a Miley nesse novo álbum E assim, eu aconselho demais Porque ela é uma artista excepcional para mim E é isso, assim, minha segunda indicação
1: Esse álbum eu não conhecia Na verdade, assim, nos últimos meses Nos últimos meses, não, nas últimas semanas, na verdade Eu escutei muita gente falando dele no Twitter eu vi uma movimentação E acho que por causa do vídeo da Fernanda Do Hollywood Forever E aí eu vi uma movimentação E eu, eu fiquei isso na cabeça, né? Tipo, ver ah, o que é isso? Porque eu vi você falando Eu vi outras pessoas falando também No Instagram, inclusive E aí eu até fiquei um pouco curioso, escutei algumas coisas E The Chain, né? Uma música que eu já conhecia E é, é, é assim, música de novela Ainda mais de abertura de novela Te dá um... um fica na sua cabeça, né? Gruda na sua cabeça e essa música, The Chain, é muito boa, muito boa mesmo. E é um estilo de, de rock, não é aquele rock agressivão. É um rock assim, mais tranquilo e tal. E é um, um estilo de rock que eu também gosto, né? Tipo, sei lá, um rock alternativo, uma coisa mais indie. Então, eu gosto muito e eu escutei duas músicas para fazer esse roteiro aqui. Eu escutei duas músicas e eu gostei muito. Inclusive, vou terminar de assistir, de ouvir o álbum depois. Porque me lembra muito coisas que eu já escuto, já escutei também. Então, acho que vale a pena, sim.
0: É, essas bandas dos anos 70, elas, elas têm um estilo bem é, marcante, né? É, dizer? bem característico. É isso. E assim, eu gosto bastante. Pra quem não sabe, eu sou meu cantor favorito é o David Bowie. Então, tudo que vem dos anos 60 e 70, eu sou extremamente apaixonada. E a próxima indicação... É a série As Five, que estreou agora no dia 12 de novembro, é uma coisa bem recente, tem poucos episódios. As Five é uma série do Globoplay, que é um spin-off de Malhação Viva a Diferença. Ambos estão passando agora, Malhação tá passando na Globo, repetindo, por conta da pandemia, né, não puderam gravar uma nova temporada, e As Five tá passando no Globoplay. É... Essa, 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 essa temporada de malhação na verdade, na verdade é a 25ª da série e ela foi exibida pela primeira vez entre maio de 2017 e março de 2018 e se consagrou como vencedora do ano internacional na, na categoria melhor série em foto juvenil, então assim, quando passou pela primeira vez eu não assisti porque para falar a verdade, o que tava fazendo assistir TV agora TV aberta, novela essas coisas, é, a, é por conta da pandemia, que eu tô trabalhando em casa então eu tô assistindo mais TV e aí eu sempre vi as pessoas falando as pessoas que gostam de TV, gostam de malhação, que essa é uma das melhores malhações
1: da, da, da atualidade, né?
0: Da, de Do todas, geral. de geral, a galera gosta muito, e eu não acredito eu assim, é não, com certeza as antigas são muito melhores, só que você assistindo, realmente eu acho que essa malhação diferencial dela além de ser é, não ser só um protagonista, um casal protagonista, são cinco amigas, é, elas também passam uma visão assim, de como o jovem realmente é. Claro que na Malhação, do seu horário e tal, não pode mostrar muita coisa explícita, mas eles abordam muitos assuntos assim, que realmente interessam ao, ao jovem, sabe? E eu acho muito bacana. assim E as Five, eles, ele, ela vem com... Uma visão um pouco mais adulta, por ser na Globoplay, por um, não ser assim, é um programa de TV aberto em horário nobre, é, eles podem explorar um pouquinho mais disso, mostrar umas coisas mais adultas, mostram as meninas, tipo, a Lika fumando maconha, a Lika é bissexual, então mostra ela tendo sexo com outras mulheres, então é uma coisa mais jovem adulto, sabe? assim. Mesmo já tendo passado dessa fase Que eu já sou adulta, adulta Mas eu gosto dessas coisas adolescentes, sabe? Eu me apeguei aos personagens, principalmente a Benê Então eu tô gostando bastante Apesar de serem de ser curtindo os episódios Eu acho que a Globo devia ter Soltado tudo de vez Porque a gente tem que esperar uma semana Por um episódio de 30 minutos Eu acho um absurdo <risos> Mas assim, é uma coisa que eu Eu fiquei feliz com o spin-off porque eu já estou acompanhando Malhação e gostando. Então, eu fiquei feliz pelo spin-off. E eu gostaria que tivesse mais coisas assim. Eu achei in uma iniciativa boa da Globo. Produzir uma série, assim, pro pra galera mais jovem, sabe?
1: É, e tipo assim, essa Malhação, eu lembro que quando passou a primeira vez, eu assisti completa, assim, na, na, na TV. E a história é uma história, assim, que se a gente parar para pensar, é uma história que sempre vende. Que é um grupo de jovens que se juntam para mostrar ali os seus problemas suas fragilidades, suas descobertas no mundo, e a, a gente até falou disso do, do, naquele episódio que a gente falou do, das, das novelas e Rebelde também segue essa mesma linha Sim. só que são coisas diferentes, né, tipo nessa, no caso do, da malhação, são os problemas mais reais assim, e mostra muito essa contradição dos problemas, eu gosto muito dessa malhação, dos problemas do elenco pobre e do elenco Sim. rico e do jovem pobre e do jovem rico as coisas, as, as diferenças que são colocadas ali para eles, que é muito interessante de ver que realmente são coisas que acontecem apesar de que Nessa malhação, ainda as coisas são muito mais amenizadas, né? Muito amenizadas. Porque, gente, pra passar na Globo tem que polir um pouco e tal. Pelo né? horário também. Né? É, e pelo horário não dá pra trazer, assim, não dá pra fazer, tipo, uma euforia, sabe? Tem que fazer uma coisa mais ali, é palatável pro público que tá assistindo e tal. E pra família também, né? Que é o público-alvo. Mas é, essa malhação é justamente isso de chamar atenção pro por seu grupo ali. E principalmente porque elas se unem. Por causa de, se eu não me engano, é da... A Keila. Da Keila que tem uma tem filha, né? Que tem um, um filho, filho no, no, no vagão do trem. Pois é, elas então... Elas são chamadas as meninas do trem, né? Sim, e aí fica, fica legal a história. Acho que o ponto inicial, o ponto de partida dessa amizade é interessante. Porque eles trazem o problema da gravidez na, na adolescência. E de como a gravidez na adolescência ali fez com que elas criassem um laço. Não que é que ela seja mais importante, porque ela teve filho, mas é, acabou aglomerando ali as meninas, sabe? E eu acho que, que elas se ajudam muito e elas se entendem muito, né? Apesar de brigar e tal. Mas quem não briga, né? É. Então, assim. Acho que é muito bacana isso delas terem, de, de ter se unido ali, de ter um, um magnetismo entre elas ali. E cada uma, sabe, problemas uma totalmente diferentes das outras, problemas totalmente diferentes, mundos totalmente diferentes, e que é possível ali achar uma coisa em comum, né, que é uma amizade. Hum. E ali foi, eu gostei muito dessa malhação e esse negócio de ter colocado as five, tipo como elas estão agora, é uma sacada muito boa, porque geralmente quando uma novela é muito boa, você fica assim, você não quer que acabe quando termine, sabe? Uhum. Você quer ver mais coisas, você quer saber como é que o personagem ficou depois daquilo. E, e essa malhação deu abertura pra isso também, né? Porque como eram personagens jovens, aí agora dá pra ver como eles estão depois de algum tempo e tal, o que eles estão pensando, como é que tá a cabeça deles, como é que tá a amizade deles. Então... Eu quero assistir muito, eu vou esperar sair tudo Porque como eu, eu, eu sou um pouco ansioso Eu não gosto de ficar esperando coisas Então eu vou esperar sair tudo e vou assistir Mas eu estou muito curioso para isso é.
0: É, No caso da, da Kayla, né, que é a primeira história que tem mais destaque Eu acho interessante também deles colocarem uma, uma protagonista Que é mãe na adolescência Eu acho que isso não é muito comum em malhação. E, além disso, também é uma questão de... É, eles mostrarem a gravidez de uma forma um pouco mais real. Não romantizando, não glamorizando, mas mostrando que aquilo ali também não é o fim do mundo. Você pode ter suas amigas, você pode ter seu namorado, você pode continuar estudando, hum. que isso é possível, sabe? Porque eu acho que a gravidez na adolescência, pelo menos, assim, antigamente, tinha um estigma muito forte de que, tipo... Ou a sua vida acabou, ou então aquele clichê que você vai ter que dar ao seu filho, ou então que seu pai vai dar ao seu filho escondido, ou que seu seu filho vai ser criado pelos avós. Então eu acho que mostra as coisas de uma forma um pouco mais real, sabe? Sem aquele tanto de drama e tipo assim, ah, é isso que acontece mesmo e é assim que nós que vamos lidar com isso, sabe? Acho bacana.
1: Bom, agora passando para as minhas indicações, eu vou começar com uma que eu peguei o gancho da quarta temporada que foi lançada recentemente, que é The Crown. É, The Crown é uma série de televisão que é uma, em formato de websérie, né, de drama bio, biográfico, criada e escrita por Peter Morgan para Netflix. A série ela é uma história biográfica sobre o reinado da rainha Elizabeth II do, da Inglaterra, né? do Reino Unido no caso. É, essa série ela teve uma, ela tem recebido muita aclamação pela crítica, da crítica, pelas atuações, pela direção, pela direção, roteiro, fotografia e também pela precisão histórica dos eventos que acontecem durante o reinado da rainha. Atualmente a série tem quatro temporadas. E impressiona muito essa precisão historiográfica. Mas também aí tem um negócio de que algumas premissas, elas. A gente não tem como saber se é verdade ou não, né? E, e assim, são segredos da família real. Então só eles sabem o que é verdade e o que não é. Então a gente supõe que seja verdade, ou então que supõe que tem uma dose ali de ficção também. É, essa série, só para vocês terem ideia, ele, ela tem nomes de peso como Claire Foy e Olivia Coleman como, como Elizabeth a Vanessa Kirby e Helena Bohan Carter como a princesa Margaret a irmã da rainha tem a Guilherme Anderson de Margaret Thatcher tem o Matthew Smith e o Tobias Menzies como o, o príncipe Philip que é o, o rei o, o príncipe casado com a rainha, né? No caso Nessa temporada essa série inteira eu gosto muito dessa dessa desse formato por ali você ali você tentar entender o que que foi de verdade o que que eles colocaram e você entrar mesmo na família real porque a família essa, essa coisa de reinado de monarquia inglesa sempre foi um assunto que desde a época que eu estudava assim no fundamental eram coisas que eu sempre sempre gostava sabe tipo a, a, a... A Guerra das Rosas e tal. E todas as guerras da Inglaterra e aquela coisa de monarquia, de não sei o quê, de casamento, de acordos, políticas e tal. Isso sempre me chamou a atenção. E a família inglesa, em especial a monarquia do Reino Unido, me chamava a atenção porque tinha algumas figuras muito marcantes pela história do mundo, sabe? Tipo, a Rainha Vitória, a Rainha Elizabeth I, agora a Rainha Elizabeth II, também que foi assim... Um grande marco, os reis também, alguns reis que foram bem importantes, e, e também pela questão de, assim, de como a família real ela se relaciona, como existe a relação deles com eles mesmos, sabe? Ali dentro do palácio, como é que a rainha. Ela lidar com essas questões, porque, tipo, ela, ela, ela estar rainha, ela ser rainha, é como se fosse uma profissão, sabe? E, e isso mistura com família, com pessoal, então é uma coisa muito absurda e, tipo, várias vezes a gente fica Ai, essa rainha é escrota, ai, essa rainha faz isso com a própria irmã, ai, a rainha faz isso com, fez isso com o filho, permitiu que fizessem isso com o filho Só que antes de, de lá para eles lá na Inglaterra, antes dela ser, dela ser mãe, de ela ser esposa, de ela ser irmã, ela é a rainha, ela é a monarca. Então, assim, ela tem alguns deveres, algumas obrigações que ela tem que cumprir e ela tem que deixar esse legado da família intacto, porque a monarquia inglesa é uma das poucas que ainda sobrevive no mundo e sobrevive de uma forma, assim praticamente inabalável apesar de serem, sempre ter algumas polêmicas algumas coisas assim, algumas instabilidades mas tem uma instabilidade ali, uma crise ali só que depois volta, sabe? os ingleses amam a rainha e aqui tem muita gente no Brasil também, os, pro, os monarquistas brasileiros também, <risos> pagou muito pau mas, é, voltando para a série, é, é muito interessante como a gente vê exatamente essas coisas que eu disse acontecendo, sabe? E coisas assim, eventos que marcaram o, o, os séculos. Por exemplo, o, o reina, o, a Coroação da Rainha, que foi um dos eventos televisionados mais assistidos. Então, é, é como aquilo se desenvolveu, que a rainha não queria muito que isso acontecesse, né? Porque, tipo, era tradução, e eles não queriam mostrar muito da tradição, porque, tipo, a, qual é a magia da monarquia? A magia é que eles têm que se manterem em segredo, sabe? Depois que você descobre o segredo, meio que perde a graça, então é como se fosse isso, a rainha ficou meio temerosa, só que aí o marido dela ficou insistindo e tal, achou que seria uma ótima ideia, justamente pra... porque eles estavam vivendo novos... era, tipo, sei lá, 1940, 50, alguma coisa assim, e eles estavam... o mundo estava vivendo um novo momento, então... É, o momento da televisão, né? antes era o rádio os jornais, então, o momento da televisão, de você ver a rainha da, do público, do mundo inteiro ver a imagem da rainha ali sendo coroada isso é muito significativo e a, a série mostra exatamente como esse processo se deu e também outros processos. Por exemplo, o príncipe Charles, que a gente sempre fala ah, esse escroto, esse, esse filho da mãe, ele acabou com a vida da Lady Di. Só que a série mostra o menino lá do início de você ver por que, que o Charles é daquele jeito, sabe? Por que, que ele age dessa forma? Não é que de um dia pra noite o cara virou escroto. Ele teve uma história, né? Ele teve que passar por um colégio super complicado, é, teve uma criação muito difícil porque como a mãe era rainha ele praticamente não via a mãe né? foi criado por o babás e pela avó, então você vê ali os traços das personalidades que a gente vê hoje, tipo o Charles, a Camila Parker Bowles. a gente vê a rainha o, próximo, o próprio príncipe Philip também, os outros filhos da rainha, então a gente, a gente começa a entender a personalidade deles a partir dessa visão que a série dá sabe, tem muito documentário que fala sobre a família real inclusive a família real já, já abriu o, o palácio uma vez para eles fazerem um documentário lá, acho que foi a BBC se não me engano, só que era uma coisa ainda muito assim sabe, eles estão filmando a gente, vamos agir de tal tá maneira, e a série não, a série mostra esse tipo, e aí ó essa crise aqui, quando teve, sei lá a crise lá no país de, de Gales que uma mina de carvão explodiu e tal qual foi a postura da rainha que a, que, como a rainha fez, como a rainha agiu então assim, é muito interessante para quem gosta dessa, desse mundo de, de monarquias principalmente monarquias no mundo contemporâneo é muito interessante ver como eles conseguem a família Windsor, a casa Windsor consegue sobreviver e também assim, tipo, a gente vê como eu falei também, as figuras importantes né Tipo, a própria Rainha Elizabeth... Que é um, um, um evento, praticamente... Não é mais uma pessoa, ela é um evento... Tem o Príncipe Charles, né... Com, com, com as coisas assim que a gente gosta, não gosta... Mas tem o Príncipe Charles... Tem também muito forte a história agora... Na quarta temporada da princesa... Da Lady Di, que morreu... Então mostra como eles se conheceram... Qual foi o processo do casamento... O que estava que dando certo, o que, que não estava dando certo... A postura da Lady Di... porque que a Lady Di ela começou a ser mais popular do que o Charles então tudo isso é muito interessante de ver, principalmente assim quando eu nasci, eu nasci em 93 a princesa tinha morrido há poucos anos então assim eu lembro de sempre acompanhar nos jornais, sempre tinha algum especial né? quando, na época que tinha tipo, a morte da princesa Diana a época da data, aí sempre tinha algum documentário, sempre tinha alguma coisa no jornal, uma, uma reportagem então eu, a Lady Diana era uma figura que sempre me atraiu Aí eu acho que também é o mundo inteiro, né? Então, e ver como ela quebrava protocolos e como ela, ela, ela era muito moderna, numa família muito tradicional e a coragem que ela teve. Então, assim, é muito interessante e, e, e a Lady Dai, a atriz que faz Lady Dai, que eu esqueci agora o nome dela, ela tá, assim, numa caracterização de arrepiar, Nossa. sabe? Amiga, tipo, o olhar que ela faz é o mesmo olhar que a Diana tinha e também a caracterização do Charles agora tá muito melhor, assim, na temporada passada já era o mesmo ator só que nessa temporada ele trouxe uma coisa, talvez porque a Diana era uma, a Lady Di era uma, uma potência ali, né, uma personagem potencial acho que o ator teve que crescer também, o Charles, e ele fez isso muito bem e os dois, o conflito entre o Charles e a Diana é muito, muito legal de assistir. Os atores estão, assim, incríveis. Às vezes, assim, eu tô assistindo e às vezes eu pisco o olho. Parece que eu tô, sei lá, vendo a própria Lady Di. E é muito interessante de ver, muito mesmo. Então, eu recomendo muito pra quem gosta e assistir essa série.
0: É, eu já tinha tentado assistir The Crown há um tempo atrás. Só que não me pegou. Apesar de eu ter interesse por séries históricas e coisas que aconteceram... Em... Que, que assim são baseadas são make biografias eu não, não consegui entrar no ritmo da série e aí o que me fez querer voltar agora foi justamente essa questão da, da temporada da Lady Di porque realmente ela era uma pessoa encantadora e a gente sempre quer saber mais sobre ela então e aí depois a gente conversou aquele dia que a gente almoçou juntos tá
1: né? <risos> almoço de negócios a gente tá almoço de sol às vezes <risos>
0: E aí, eu fiquei mais interessada ainda. E aí, eu comecei a assistir essa semana. Apesar de não ter tido tempo de avançar muito, ainda todo o segundo episódio. Mas, assim, final de semana, eu quero dar uma boa maratonada. E é isso, sabe? É uma série um pouco lenta no começo, mas é importante. É tipo Game of Thrones. Uhum. Tem muito, muito jogo ali político que você tem que prestar atenção, assim. Mas é bacana, e eu tô meio off de série inclusive, galera, pode ir no meu Instagram pode ir nas minhas redes sociais me indicar a série e fazer um favor uhum. porque eu tô órfão e eu tô assistindo agora eu vou assistir e quem sabe, né, se eu gostar assim daqui uns tempos eu volto e falo pra vocês o que eu achei
1: é, tipo, o mais legal assim mesmo, dessa de, pra mim, né no caso, dessa série é acompanhar a, a vida que é essas, pessoas, essas figuras que a gente cresce ouvindo falar que a gente estuda sobre elas como elas, elas são de verdade sabe, fora ali fora, fora o título de rainha quem é a Elizabeth Regina? quem é a Diana Spencer? quem é a Margaret, que é a irmã da rainha? então assim, é muito interessante inclusive Margaret é, é interpretada pela Helena Boron Carter na segunda fase perfeita, perfeita, perfeita tá incrível, é uma, é uma personagem também que com o tempo é, você vai começando a amar cada vez mais a, a se identificar muito com ela e tem muito disso na né, temporada. Eu acho muito interessante a forma como eles distribuem a, a questão do desenvolvimento dos personagens. Não é a série inteira falando sobre a rainha. É uma, é, tem um episódio que é focado um, em um problema que a rainha tem. No outro é, é focado do Filipe. Do no outro é sobre o Charles, no outro é sobre a Diana, no outro é sobre a Margaret. Então, eles vão fazendo isso, inclusive com, com também tem o Winston Churchill, tem a Margaret Thatcher, tem vários primeiros ministros também que aparecem. Que também tem uma, 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 uma relevância dentro da série, não só a família. E é muito bom, muito interessante. Então assistam que vocês vão amar. A minha próxima indicação é um pouco diferente de tudo que eu já indiquei aqui no podcast e de tudo que a gente já gravou no podcast. Que é um documentário que eu assisti, se não me engano, na, 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 no Prime Video. Que é One Child Nation. Que é um documentário é, americano, né, estadunidense, de 2019, dirigido por Nan Fu Wang e Gil Liang Zhang, sobre as consequências da política de filho único na China, que durou de 1979 a 2015. Wang, inclusive, ela é chinesa. Ela, quando ela nasceu, é, ainda estava em vigor esse. Esse, essa política de filho único na China e o documentário basicamente mostra como isso teve como foi o impacto disso é, na China e o depois disso, sabe? o depois, quando acabou isso aí, o que que as pessoas achavam porque na época você não podia dizer que era contra e tal, porque era uma política nacional, né? então, hoje em dia, eles já alguns chineses ainda têm algumas restrições em falar algumas coisas, porque eles ainda tem têm medo, tem receio de alguma coisa mas alguns hoje já falam livremente. É, o governo da China ele instituiu, instituiu essa política de filho único é, para determinar que os casais tivessem até apenas um filho, por causa de. de, de para reduzir o crescimento da população e assim conservar alguns recursos. Eles diziam sempre: né, se as pessoas continuassem a ter muitos filhos, os recursos do país iriam acabar, eles iam passar fome, então com esse discurso que foi criado esse, essa política e assim, é, era pra, é, a, a, o ideal era que você tivesse apenas um filho e que esse filho fosse do gênero masculino se fosse do gênero feminino aí acontece uma coisa que eu vou falar daqui a pouco uma coisa muito, muito feia é, essa lei também é, ela, o problema dela era tipo assim se você vivesse num grande centro tipo um centro urbano era um filho só e acabou se você estivesse em uma, uma comunidade menorzinha, rural. é, uma comunidade rural, você até poderia ter dois, mas teria que ter uma diferença de idade de no mínimo 5 ou 10 anos, acho que são 5 anos. E assim, geralmente isso se aplicava quando você tinha um filho e esse filho era uma menina, e aí você esperava mais um ano, pra, mais algum tempo, pra você tentar ter um menino. É o que aconteceu foi que durante esse período muitas crianças foram abandonadas porque é, se o governo pegasse tava todo mundo fodido, era todo mundo preso e tal e aí e, e, com medo dessa política e de tudo que isso poderia acarretar muitas famílias, principalmente as famílias pobres abandonavam as crianças, as, as crianças principalmente as meninas quando o casal tinha um filho e o filho nascia e via que era uma menina eles abandonavam tipo na feira eles abandonavam nos, nos, nos matos Nos córregos é, eles As mulheres também Elas eram obrigadas a fazer abortos é, Contra a vontade delas Porque elas estavam grávidas Então tinha uma equipe do governo ali Que era de enfermeiras, parteiras Que elas iam fazer esse, esses abortos forçados E as mulheres elas se machucavam Muito com isso Porque elas elas, elas se debatiam né Para não para que isso não acontecesse E a coisa ruim Que eu, ia, que eu falei é que essa política, ela proporcionou uma coisa que a gente vê até hoje em dia, mais ou menos, que é a questão da, da, da comercialização, da adoção dos chineses. Até hoje você vê, é, inclusive, vários, vários artistas Celebridade. famosos, celebridades, adotam crianças chinesas, justamente que isso é uma coisa que já acontecia desde essa época dessa política, lá de 79, sabe? É, os orfanatos, eles tinham os orfanatos e esses orfanatos... Eles é, comercializavam as crianças ilegalmente para pais, geralmente dos Estados Unidos. Então, sei lá, você era um ricão dos Estados Unidos, você ia e meio que comprava, com, entre, entre aspas, o seu filho, né, a sua criança e aí o documentário mostra exatamente como isso acontecia e a gente pode pensar assim nossa, então, porque tinha as pessoas que elas, elas recolhiam as crianças da rua levavam pro afanato e faziam troca, né, fazia a venda aí você pensa, nossa, essas pessoas são ruins porque eles estão vendendo crianças mas se é, um cara, inclusive, um personagem desse documentário é interessantíssimo porque ele era meio que um traficante de crianças e a família dele foi toda presa, os irmãos, a mãe, todo mundo foi preso por traficar crianças. Mas ele disse que a primeira vez que ele fez isso foi porque ele salvou uma criança na rua e não tinha como eu criar dentro da casa da mãe dele, porque a mãe dele já tinha filhos, ela já tinha netos, então assim a casa já estava super cheia, não tinha condições. Então, é, provisoriamente, a mãe cuidou da criança e depois ela levou para o orfanato e depois o alfanato conseguiu fazer a adoção. E aí, é, essa comercialização é ruim, é, mas... Sei lá, velho, a criança ia morrer, sabe? Se não, se não tivesse sido adotada por, por pais de, de outro país. E também mostra muito essa questão do machismo, como existe ainda o machismo, é muito forte, muito presente nas famílias chinesas. Tem uma cena, que duas cenas assim, que me chamam muito a atenção, é que quando a Wang está conversando com a avó dela... Aí o avô dela, ela pergunta, ah, você, eu sou é, quem é mais importante, eu ou meu irmão? Aí ele fala que o mais importante era o irmão dela. E aí ele fala que ela não, é, basicamente, ela nem era mais da família, porque como ela casou, ela agora pertencia à família do marido. Então ela não era mais da família deles. Então para o avô ela não era tão importante quanto o irmão dela, que era que era o que é um homem. E outra cena que também me chamou muita atenção foi do irmão dela, um, um, uma entrevista que o irmão dela deu falando que quando eles eram crianças, ela teve que parar de estudar e começar a trabalhar porque o pai deles tinha morrido e eles não tinham mais condição de pagar os estudos dos dois. Então, entre a menina que era mais velha e o menino que era mais jovem... É, a família escolheu botar a menina pra trabalhar e o rapaz continuou os seus estudos e o menino fala isso chorando que tipo, é, que ele sente muito que tudo isso tem acontecido com a irmã e que ele queria poderia ter, queria ter feito alguma coisa a respeito mas ele não podia como é que ele ia fazer alguma coisa sendo que era, tipo, era uma criança contra um sistema sabe, então é bem marcante assim é, então eu acho assim que esse documentário ele traz uma visão muito diferenciada assim porque a gente, a gente já estudou sobre isso né na escola e tal, dessa política, só que a forma como isso era propagandeado, a forma como as pessoas enxergam hoje em dia, sabe? Tipo, algumas mulheres que eram as parteiras chefes, assim digamos assim, as enfermeiras mais chefes, algumas delas receberam condecorações por ter feito, sei lá, centenas de abortos forçados e tal. Então, é, é uma situação muito complicada, muito mesmo e que ainda reverbera até hoje porque alguns a família dela mesmo, da Wang ela não, a avó dela nem quer falar sobre assunto sabe, que eles têm medo de falar sobre isso e, e também assim mostra o lado também do profissional que fazia esse aborto sabe, mostra uma, uma parteira que ela, ela tinha, ela foi convocada pra fazer e tal, e ela fazia mesmo que ela não aceitava, ela não gostava daquilo, ou ela fazia ou ela, ou ela era presa, ou ela morria então, ela fazia esses abortos e aí, depois que essa política acabou, ela fez um movimento contrário. Ela começou a passar a ajudar mulheres com, com gravidezes complicadas. E aí, é, a, cada, a cada filho que ela salvava, a cada criança que ela, que ela ajudava a salvar, ela dizia que era uma criança que ajudava a diminuir o peso do pecado dela e aí a casa dela é cheio de bandeiras assim porque as crianças nascem as pessoas ela ajuda as crianças a nascer e as, as famílias dão, dão isso de presente para ela né dão uma bandeira de presente e tal e é muito interessante ver essa política e o desenvolver dela então quem tem interesse aí é bem legal assistir
0: é, eu já tinha ouvido falar dessa política só que eu nunca fui muito a fundo para saber muito sobre mas é bem assustador né você ouvir ainda mais o que é mais assustador pra mim é o quão recente que isso acabou, tipo, 2015. acabou 2015, até 2015 ainda rolava isso, então é muito louco eu, assim, não sou muito de assistir documentário, mas eu acho que eu vou vou dar uma chance pra isso com certeza.
1: A minha próxima indicação é uma indicação, assim que eu botei de última hora, falar a verdade pra vocês <risos> é, é o Borat 2 é o um filme é um filme de comédia e um documentário. Um um o documentário é como se fosse assim, um documentário falso, ah, sabe? Um documentário é cheio de ironias e sarcasmos. The Office é mockumentary né? Esse estilo. aí ah, eu amo muito. É, é, que é tipo falso, sabe? É, é um documentário falso, é. ali é tudo armado. É, é de 2020, dirigido pelo Jason Walliner. O filme é estrelado por Sasha Baron Cohen como repórter Kazakh Fictício Borat. Sagdiev, acho que fala assim Sim. e Maria Bacalova como a filha dele, a Tutá que é oferecida como noiva ao vice-presidente dos Estados Unidos Michael Pence é, esse filme ele é o, a continuação do, do primeiro Borat é, que foi lançado em 2016 e esse filme ele expõe alguns equívocos e algumas repugnâncias da cultura estadunidense dos Estados Unidos né e faz sátira justamente com essa onda conservadora dos Estados Unidos que aconteceu. Principalmente quando, quando Donald Trump foi eleito. Isso foi muito mais potencializado. E o cara, o Borat, ele faz é, basicamente assim. É, ele fala que o, o líder do Cazaquistão não foi convidado para fazer parte do grupo do, dos, caras, dos caras mais legais do mundo, que eram Donald Trump... É Vladimir Putin, Kim Jong Un e Bolsonaro. Meu
0: Deus, cara. Só <risos> então chorou.
1: Então ele coloca essa galera como a galera tipo os mais legais do mundo. <risos> aí é, ele aí o Borat, ele ele é ele é convocado para dar de para ele tem que levar, tem que fazer é, com que o o líder do Cazaquistão entre nesse, nesse grupo né? e pra isso ele, ele de uma forma muito satírica ele quer dar de presente a filha dele, a filha não que ele fala assim, o filho não homem <risos> o filho não homem que ele vai dar de presente pro Michael Pence pra ser esposa e aí é muito engraçado porque a filha dele a tutar, ela não vive dentro de casa ela vive numa gaiola que fica no fundo da casa e o sonho dela é, é ser que nem a princesa Melania que a princesa Melania... a princesa Melania é tipo... É, eles fazem como se fosse uma sátira da, da Cinderela como se fosse a, a Melania Trump e aí que ela encontra o príncipe e casa com esse príncipe e tal é, e, aí, é, e aí todas as mulheres elas vivem tipo na gaiola, na jaula e tal porque elas são criadas para ser esposas. Aí ela, a menina fica até perguntando: Ai, ah, será que quando eu casar com o Michael Pence eu vou ter uma gaiola de ouro e tal. é tal? coisas bem assim, bem satírica mesmo. É... Tem alguns personagens da vida. Aí o Borat ele, ele leva a filha dele, e na verdade ele, quer, ele ia dar um macaco de presente, <risos> só que aí a filha dele embarca no lugar do macaco, e aí quando ele chega nos Estados Unidos, aí ele viu que só tem a filha, então ele tem que dar a filha de presente. Daí ele vai Buscar, ele conversa com o líder dele né Por fax, é uma coisa muito engraçada Que ele tipo, conversa por fax Aí é, ele, vai, ele vai começar é, a, a moldar a filha dele Pra ser A, a, ser a esposa perfeita pro Michael Pence e aí ele começa a fazer modificações, assim, tipo, levar a menina numa loja. Aí ele leva a menina numa loja de roupas e fala assim, ah, eu quero um vestido que mostre que ela é bonita, sensual, não sei o quê. Daí, é, depois ele conversando com a loja, não, esqueci o nome da loja, eu acho que é tipo o nome de uma mulher na loja, sei lá, tipo Tiffany. Aí ele pergunta assim, ah, pra, pra, pra mulher, né? Ah, o Tiffany, a, o Tiffany é o dono da loja? Aí ela fala, não, a Tiffany sou eu, eu sou a dona. Aí ele falou assim... Aí a, aí a, a filha pergunta, mas pai, mulher pode ser dona de empreendimento? Pode ser dona de loja? E aí ele meio que fala assim, ah não, acho que ela é um homem disfarçado e tal. Ele fala muito essa questão disso também, né? Essa questão do machismo. Aí ele leva a filha dele para ter uma conversa com uma digital influencer e sugar baby. E aí ela ensina a ela algumas coisas, tipo, como ser uma sugar baby, como se comportar e tal. E é, também é, tem algumas coisas muito interessantes, tipo, tem uma cena lá que a menina, a filha dele, a tutar, ela come um bolinho, que no bolinho, no cupcake, é, em cima tem um... Uma criancinha de plástico, um bebezinho de plástico. Aí a menina engole sem querer, né? Aí eles vão no, no, a, a, no aconselhamento com o líder religioso e começa a falar, tipo assim ah, eu quero que minha filha eu quero que minha filha tire o bebê que tá dentro dela aí o cara, o líder religioso começa todo o negócio, ah, é uma vida você não pode fazer isso aí ele fala assim, ah não, mas foi eu que coloquei lá eu acho que eu, eu, tenho, eu tenho que tirar e tal, aí o cara, o líder religioso ele fica assim, embasbacado porque tipo, do jeito que eles falam parece que o pai e a filha tiveram a filha. alguma coisa só que na verdade ela comeu um, um bolinho e que tinha um bebê dentro, né e aí é, o cara falando assim ah, é uma vida, aí ele falando, não, é uma vida não é nada não, vamos jogar fora é. aí a menina fala, ah, eu não quero ter não eu quero jogar fora também e tá? tal é. e aí começa a falar, aí a menina começa a falar de como é, como ela conseguiu esse bebê na barriga e tipo, ah, o meu pai ele botou na minha boca e tal foi muito gostoso, não sei o que e o cara, o líder fica tipo assim chocado, ele fica, olha, eu não quero saber como isso aconteceu, mas é uma vida você tem que cuidar e tal Aí depois, nessa é, cena, tem outra cena também que é muito, é muito legal, que é que foi inclusive polêmica, que a menina depois ela passa lá por um, um banho e tal, ela, ela fica bem padronizada dos Estados Unidos, e ela vai pra convenção do partido do Donald Trump, que é o, o Republicano, né? Uhum. Democratas é e Ela vai pra convenção, eles vão pra, pra convenção <risos> porque ele quer dar a filha dele de presente pro Michael Pence Aí o que acontece? Ele vai lá e fala assim, como eu vou entrar aqui nessa convenção sem ser notado? Aí ele vai, veste a roupa da cucur. Cu. <risos> e começa ah. a andar na, 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 não na tá convenção errado, né? na convenção, <risos> tipo assim ah, eu tô invisível, aí ele começa a dar tô, tô vestido tua. a caráter exatamente partido, do partido republicano então, aí ele depois ele vai no banheiro aí ele troca de roupa e aí ele veste uma fantasia de Donald Trump e aí ele pega a filha dele e coloca no ombro e fala assim ah, eu trouxe pra você, olha aqui não sei o que, minha filha aí dá a maior polêmica, eles são expulsos da convenção e tal aí depois ele volta aí ele tá meio que assim, tipo, olha eu tinha que dar minha filha pro Michael Pence mas eu não consegui, como eu vou fazer agora? aí ele vai conversar com o Rudy Giuliani, que é um um, um advogado do, do Trump, da, da linha do Trump e também acho que ele foi prefeito de Nova York se não me engano e aí ele é bem conservadorzão também bem direitista, tipo bandido bom, bandido morto e tal Aí a menina vai fazer uma entrevista com ele. Aí ela finge... Ah, tutar tá, né? Aí ela finge que é jornalista e tal. E aí ela fica conversando com ele e tal. E fica, tipo, no meio da entrevista. cai. nossa, eu sempre quis conversar com você. Eu acho você um cara maravilhoso e tal, não sei o quê. E aí tem uma parte que eles vão pro quarto, que a entrevista é no um hotel. Aí eles vão pro quarto pra, tipo, dar uma pausa e tal, beber um drink. Aí quando eles estão lá bebendo drink... Aí o, o Giuliani, ele deita na cama e ele coloca a mão por dentro da calça dele. Aí, tipo assim... A, a, depois ele disse que ele fez aquilo pra consertar o... o o cinto e tal, alguma coisa assim mas tipo, o cara ele ia fazer outras coisas, né só que aí no momento que ele coloca a mão lá dentro da, da calça dele aí o Borat aparece e tal aí ele corta a cena, aí depois eles têm que sair correndo do hotel, porque a equipe do, do cara vai, vai, vai atrás deles e também é é, é tudo isso, né, tipo, o, o filme inteiro é uma sátira a como esses a como a, a, o os Estados Unidos e os estadunidenses, principalmente, eles têm essas, essas questões muito repugnantes de, de conservadorismo e tal, e ele tira onda com isso, com todo mundo. Ele tem uma, uma personagem também muito legal, que é uma babá, que ele contrata para ficar com a filha, e a babá começa a dar vários conselhos para ele, porque, tipo, ele queria, dar, queria colocar silicone na menina. Aí a menina fica assim, conversando com a babá, tipo, ah, não sei se eu quero. Aí a, a, a babá fala, olha, não, você, você é dona de si e tal. Ela dá conselhos muito legais pra ele. Só que todo mundo é, do filme é bem escrotão, assim, bem escroto mesmo. Porque, como é um documentário, assim, as pessoas não levam muito a sério, elas mostram realmente a, a cara delas, né? E aí, quem gosta de dar umas boas risadas, de um morro diferenciado, <risos> eu indico super, super, super.
0: Eu, na verdade, eu só assisti o primeiro. E aí, esse tá na minha lista pra assistir, mas eu acabei esquecendo. Mas aí, agora eu vou assistir. É, é um tipo de humor que eu gosto. Esse humor escrachado, assim. E o formato também eu adoro. Que é um documentário, né? Então, eu acho bacana pra assistir, sim, com certeza.
1: Sim. E aí, eu não vou dar um spoiler do final do filme, mas o final do filme tem tudo a ver com a questão da pandemia e tal. Eles conseguem dar um desfecho muito interessante. E quem não assistiu, assiste porque, tipo, tem algumas piadas lá que são piadas, assim, que você precisa de um, de um acervo para você entender, né? Mas, assim, não é tão difícil de entender assim. Se você gosta de política internacional, se você sabe o que tá acontecendo no mundo, você vai assistir e vai rir muito. E é muito interessante, muito bom.
0: gente e esse foi o programa de hoje com os nossos indicados, nossos favoritos do mês de novembro. Muito obrigada para quem ficou até aqui. Eu só queria falar mais uma vez que o horário que a gente posta os nossos programas é todo sábado, cerca das por volta das 6 horas, às vezes é um pouquinho antes, às vezes um pouquinho depois, mas fiquem ligados por volta desse horário que é é a hora que a gente posta e a gente sempre posta no Spotify no Google Podcasts no Castbox e no
1: iTunes e pra você não perder nenhuma postagem nenhum episódio quando a gente lançar siga a gente nas nossas redes sociais a gente tem o Instagram do, do Cultura Poc, que é arroba e também os nossos Instagrams pessoais o de parte é retrologia o meu é arroba louquinhas com 4 no lugar do A e lá a gente tá sempre buscando interação com vocês, eu quero saber o que vocês acham, o que vocês indicam pra gente, inclusive, é, algumas indicações aqui que rolaram hoje, foram outras pessoas já tinham me indicado, tipo, positions, então, a galera tá, tá comentando com a gente, e é bom que vocês participem pra isso ser uma construção coletiva, né, não ser só eu e Paty. ser todos nós. E é isso, muito obrigada a todos vocês que ouviram mais esse episódio, e um beijo, até semana que vem! Tchau, gente!